0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天呢又是一个礼拜的呃这个周末了这个接近周末了，好快一个礼拜过去了。但这个礼拜对台湾来说的话呢，当然就疫情来说是非常的呃这个汹涌的了就说等于是整个的飙高的过程当中，在这个礼拜的话呢，呃就蛮明显的啊。这个虽然从礼拜一的时候呢还觉得说，哎怎么连续几天好像都在四万左右不动，但接下来的话呢就五万六万。所以呢，在昨天的话呢，呃，就已经单日破六万，来到了六万五千多例了啊。所以接下来的话呢，台湾高峰还没有到，呃，而且哈，这个高峰可能会从五月底啊，这个延到可能六月初左右。所以呢，这个高峰到底有多高啊？这个大家呢都在呃担心呃、啊，但是呢，当然现在很多的政策呢越来越修正了啊。那所以有些部分的话，呃，就是我觉得大家反应都还是有用的啦。哦，只是说呢，这个速度可能要来的更快一点啊。所以呢，有一些相关的措施，比方说在昨天啊，这个相关的远距。去试训，呃，第一次上线，但是呢，上线的过程当中，当然哈、哦，还是一样一团乱啊、哦。但是慢慢慢慢的，或许呢，会比较适应一些。那还有哪些比较重要的话题，我们待会呢再来说。而且呢，在今天的话呢，战略大棋盘也因此呢，我们要来聊聊对台湾来说面临的疫情即将飙到高峰的这个关键的半个月到一个月左右的时间。那当然不用讲，接下来可能呢，这个到底这个高峰是一个点还是？一个平面，意思就是说，这高峰呢会不会很快的过去，或者说是一个高原期，然后再慢慢的下来这一部分的话呢，我们都决定呢交由专家来做分析、啊、所以我们今天呢就邀请到了台大的工位，呃。前所长嘛，前副所长陈秀基教授啊、哦，来给我们谈一谈。好，所以呢，在后半段我们还会呃，请专家来帮我们分析接下来的话呢，到底可能会是什么样的一个发展？那对于现在的防疫措施来说的话呢，还有哪些建议？好，那在这个之前的话呢，我们当然待会就很快的来看一下这个相关的疫情。不过在今天呢，呃，一开始当然还要看看天气啦。哦。就天气来说的话呢，这个周末大家可能稍微的。不也是因为疫情的关系，我觉得也就刚好了哦，就在家休息休息好了啊、哦。呃，因为呢，这个梅雨封面呢已经要到来了。呃，从昨天晚上开始的话呢，北部地区就蛮明显的、哦、这个雨势增强。那事实上呢，这一波的封面接近的是全台湾都会有影响的哦。这一波的封面呢，至少呢会呃有四天左右，礼拜五、礼拜六、礼拜天、礼拜一，然后呢礼拜二还会有一些零星，但礼拜二再慢慢慢慢的呢就可以缓和下来了。那全台湾的话呢，降雨几率。都是高的，但是当中的话呢，呃，中部以北跟东北部地区的话呢，降雨会比较持续，而且呢，越晚越明显，会有局部性大雨发生的几率。那南部地区跟华东地区的话呢，呃，降雨的空档比较多，就是呃，可能下下停停，下下停停。不过外出的时候呢还是要期待雨具比较保险，因为呢，就南部跟这个呃华东地区来说的话呢，虽然空档多，但一下起来的话呢，担心会有瞬间的大雨、雷击跟强阵风。哦，好，但而且重点在于，不管如何啦，呃，连续四天要、哦、下下来的话，呃，都会造成一些呢，呃，这个。天雨路滑啦，呃，这个溪水可能会暴涨啦。那山坡边边的话呢，呃，可能就会有一些土石摊方啦。我想这些部分的话呢，都是要特别注意的啊、哦。好，那就温度来看的话呢，那北部因为就是也比较高，然后也下雨下的时间比较长，所以温度呢会比较凉，比较舒爽一点。未来这几天的话呢，大概都是在二十五六度左右啊、哦，感觉还不错，虽然就是要下雨就是了啊、哦，湿哒哒的。好，但是呢，中南部地区的话呢，大概。是2 7七到三十度，每一下雨的时候呢，也还是很热的， 3 1度我会觉得有点闷热。OK， 好，所以大家来说，这是呃有关于呢接下来啊这个连续四天梅雨封面要到来哦。那这个气象气象专家说，也不要因为今天一开始，像我今天一出门就觉得哦梅雨封面要来了，诶、欸，但是反而天气好，呃甚至不用打伞出门呃、啊，但是就是带着比较放心啊。那气象专家形容说，因为呢这一波的梅雨封面就像火车进站一一样，一节一节的进站哦，就、啊、是慢慢慢慢推进啊，所以千万不要呢被今天看起来呢还有阳光普照给。啊，这个、uh,。<laughs> 呃，呼弄了啊！这个还是带把伞会比较保险一点。那再来的话呢，我们刚刚讲到，虽然全台湾都是有雨，那北部跟南部跟东部降雨的状况呢，呃，风格不太一样啊。但是最主要的降雨的热区啊，目前预估起来的话呢，反而是在中部哦、啊。所以中部的部分的话呢，要稍微注意一下呢，防灾的应变。好，所以呢，这大致有关于今天天气的状况，提供给呃大家出门的时候，还有呢，这个周末啊，如果你有任何的规划的话，呃，稍微呢。留啊、哦，这个天气的变化，当心啊！就是说，因为雨下了很大，总是会有一些视线模糊啦，哦，这个路滑等等啊，所以特别要小心，不要靠近一些比较危险的地方。好，那看完这个之后的话呢，一样接下来看的就是疫情啊、哦。疫情的话呢，嗯，比较诡异的是，全球虽然说是往下走啊，呃，台湾看起来的话是少数往上走，真的很少数哦，往上走的地方。但是啊，这一两天真的就这一两天啊，这个欧美国家的话呢，突然之间又开始出现有一点点飙升哦、啊。那我想，我待会儿我们也可以来请教专家，就是说是不是有一些新种病毒的关系啊？好，所以呢，今天全球的话呢，就总数来看。呃，五十七万一千多人啊，跟昨天是差不多的，但是呢，也变成十一个国家破万了。呃，就是本来是十个国家连续两天，现在十一个国家破万。那呃，数字为升，但有些呃国家的数字升的是比较明显的，像是德国已经连续几天了十万、九万、八万啊，所以呢，今天的话呢，也有八万二。那另外的话呢，像美国，美国的话呢，从原本的好长的一段时间了两三万，但今天哦、啊，就是连续几天下来，已经今天已经到了六万六啊，所以这。也算是高的。那再来的话呢，就几个啊、哦，这段时间零零星星，其实也都是破万的国家啊、哦。但重点在于说，他们的死亡的人数呢，都算是高。所以我们看一下欧洲啊，这个欧洲今天有六个国家破万，而且欧洲的话呢，在今天 WHO 所公布的最新的数字当中，欧洲的死亡人数在今天破了两百万人。两百万人很可能是一个小型国家的总数啊、哦。所以你看看，光光是欧洲就死掉了两百万人，在过去这两三呃。两年多的期间啊，那昨天的话呢，美国的最新数字哦、啊，也是破了一百万人死亡，这个数字来到了一百零二万人死亡。美国自己白宫昨天呢，都发布了这样的一个同整的消息，说美国呢，光光在过去的两年多时间，死掉了一个旧金山、一个西雅图的大小的人口啊，很可怕，等于整个城市的人突然之间呢就消失了啊，就是离病死亡。好，所以呢，这都是非常，呃，遗憾的这个非常，这一次呢，疫情带来这种，呃。有些就死亡来说是一个毁灭性的数字啊，这个在欧洲、在美国都破了一个相当程度的门槛啊，很具有一个标示性的一个数字了啊。这个欧洲呢200万人，美国呢100万人。好，那所以呢，在这个欧洲的200万人当中的话呢，我就比较担心的就是现在的持续的死亡人数还是蛮多的啊，即便呢这个确诊人数减少，死亡人数的话呢都是在那个地方。好，所以我们刚刚讲到的，这个德国呢8万二的确诊当中一百八。179个人死亡，意大利呢？呃，少一点啊、哦。这个确诊人数三三万九，但他死亡人数呢有一百三。法国三万六，死亡人数八十四。芬兰啊、哦，芬兰的话，过去北欧都守得很好，但最近这几天的话呢，芬兰也起来了。它死亡人数的话呢，呃，一万多人确诊，但他但是他就有一百三十六个人死亡哦，所以这死亡人数其实算多的。那更不用讲英国了啊、哦。这个英国的话呢，在过去这两年间的疫情跟防疫的措施呢，一直都是呃引起讨论的话题。已进行了相当程度的一些。呃，实验啊，都走在蛮前面的，但也因此它的降下来的呃、啊、这个状况也走在蛮前面的，所以它的降在一段时间之后的话呢，这一两天，呃，这这一两个礼拜也是要时不时的哦、啊、会上来。但它今天的数字比较诡异的是啊，它的确诊人数并没有像是德国、法国多，它才一一万四啊，呃，但是它的死亡人数呢2 8 4 OK， 好，所以呢，这个是今天的欧洲的呃、啊、国家当中死亡人数最多的哦一个国一个国家就是英国了。好。所以呢，这是在呃欧洲，今天呢有六个国家破万死亡人数的话呢是特别值得注意的啊。好，那另外的话呢，像是在呃美洲，美洲今天的话呢，呃美国是六万六，他死亡人数也有一百一百七十三。那另外的话，加拿大它不到万，它带九千多人染疫，但是它有一百七十七个人死亡哦，所以这个数字也是挺挺惊人的啊。另外的话呢，呃巴西哦，这个两万一染疫，那七十七个人死亡，相对来说反而还比较少哦。所以北美的话呢，美国跟加拿大今天的数字哦，看起来。死亡人数啊、哦，都是呃受到关注的了哦。那另外的话呢，接下来就要看到转到印太地区了啊。这澳洲的话呢，五万七哦，所以这段时间就是我们也讲到过了，它是一段时间下来之后，哎，这个一个礼拜里面又稍微起来了一下啊、哦，跟日本有点像。好，所以呢，日本的话呢。呃，这个今天是四万五，那呃，这个韩国的话呢是三万五哦，所以呢，日本、韩国是这样子。日本看起来最近这段时间有稍微起来哦，在这个五一的什么连续假期之后，那南韩的话呢是下去之后呢卡住了，就不再下去了，但是也没有起来太多哦，但是它就就是维持在那个地方两三万啊、哦。所以呢，就是日本跟韩国各自不同的曲线的地方。那这个曲线最陡的就是台湾了哦，这个台湾的话呢在今天依旧的是亚洲第一哦，是六万五千多人单日新增，在全世界。世界里面的话呢，是呃排名第三啊，次于德国、美国跟呃这个就是接下来就是台湾了，跟美国差不多。好，那当然呃这个昨天陈建仁也说，我想当时大家都知道了啦啊，也不用这个陈建仁说，就是呃现在死亡率跟重症率是最重要的事情啊。那当然，但是当然，当你这个确诊数也重要的原因在于，你确诊人数越高。你比例当中，不管是千分之二还是万分之二，总而言之啊，确诊率或是呃死亡率，它就是相对来说就会增加呃、啊，所以呢，这个呃增加的速度若高过于我们的医疗的量能的呃这个承载的扩仓速度的话，那铁定会崩溃。我、哦、大概来说，所以我觉得确诊率呢，本来。一度呢，陈志忠还说，哦，这个也是好像是陈建仁前副总统吧，建议说，他觉得到了某个程度的时候，确呃确诊人数已经不重要了啊，这我也同意啊。但是到目前为止，我们才是要上来高峰啊，所以个确诊人数多少的话，我认为也还是呃、啊、需要公布的啊。那指挥中心也是这样的认为啦，哦，那所以呢，现在还是公布确诊人数，只是确诊人数呢给的参照点是要看重症跟死亡它的占比到底怎么样啊。未来推估起来的话呢，呃，我们可能。要做好什么样更多更快的准备了哦。OK， 好，所以呢，这是我们刚刚讲到全球啊，目前哦、喔，那这个呃，中国大陆，中国大陆的话呢，其实降的还算蛮明显的哦、喔。这个现在呃，上海的话呢，包括无症状感染者啊，只剩下一千多人了。那呃，北京部分的话呢，其实他们呃，这个数字呢也都很零星啦，都是他们二位数字而已。昨天的话呢是呃，新增本土三十六例，但是呢，虽然看起来的话呢，数字都真的是很少，北京呢。话呢？现在风控越来越严重，昨天谣传要三天禁默期，我们休学回来。回到蓝讯时间啊，那这个接下来我们要讲这个呃，就是北京啊，这个北京方面的话呢，呃，昨天传出来，但官方立即的澄清了啊，说绝对没有呢封城禁默啊，因为呢，如果是连续三天的话呢，那么接下来大家又担心这个物资匮乏哇，所以呢，昨天的北京的超市啊，又这个挤满了这个人啊。但坦白讲，你进一步去看他的话呢，虽然官方啊说没有这个封城这件事情啊，但是他的措施看起来也激进。如果套用台湾最近很流行的话，那就基本上。就是累封城了啦哈，因为呢，他就是说呢，呃，从今天开始啊，这个十三号开始，连续三天呢，在十二个区，总共的话呢，北京也不会十六个区啊，那这个中间十二个区呢是人潮最密集的区，占了这个北京九成的人口啊，那这个九成的人口当中的话呢，要展开呃这个核酸检测，而且呢，希望礼拜五的话就今天居家办公，那礼拜六、礼拜天的话呢，希望是居家休息，那不就是连续三天在。加了嘛啊，所以呢，他是这样的呼吁。那虽然没有到严格的说，呃，会要禁止处罚等等，但是大概来说的话呢，就是我刚刚讲的这个“内封城、内静默”了啊。那所以呢，希望能够减减少流动，中间大概是两千万人啊。所以希望两千万人在过去、未来这三天里面都尽可能的呢，呃，这个减少流动。那事实上，我们刚才讲到了，这个北京也不过是三十六个人染疫啊。但因为对他们来说的话呢，今天今年下半年，呃，这个政治大戏要登场啊，包括呢，这个习近平他要呃进行再一次。的连任等等，所以他都希望能够尽快实现社会面的清零。我想应该是这是一个关键，希望尽快哦。所以呢，现在即便只有三十六，都希望趁着只有三十六，就是达到。清零，让他呢下半年可以好好的啊，这个该有的一些呃政治的的时程 ，OK、啊、一个一个的登场了啊。OK 好，所以呢到目前为止，看起来北京啊，这个未来这三天，呃是会呃、啊、蛮安静的啊。那对于这个北京的民众来看的话，他们当然就希望说能够汲取上海的教训啦。呃，真的是要静默就静默啊，但只要你物资能够提供的啊这个够充分、够顺畅就好啊。那目前的话呢，北京有七十个呃地铁站都已经关闭。好，所以呢，就是一个呃很极端的例子啊。这个虽然呢，呃，谭德赛也建议说这个做法行不通哦，走不长。但是呢，显然的啊，这个中国不但是驳斥，而且他们是坚持这样子走下去哦。因为毕竟对他们来说，今年啊是非常非常重要的政治年，所以即便呢经济受到相当程度的创伤，他们呢也觉得承担得起哦，这个承担得了。只是呢，这个全世界的经济因此也跟着呃连累了，就是了。好，那另外一个值得关注的是北海。了北韩的话呢，终于在两年多过后，他第一次对外承认啊，算是口头上面终于承认他们染疫了啊，有人染疫了。那今天的最新的数字啊，他们也对外公布呃，呃，不讲最是真是假了哈、啊<咳>，因为这个数字通报说超过一万八千个确诊的案例，死亡六个，也因此的话呢，北韩宣布全国呢实施最大紧急的隔离检疫控制机制，也就是呢全国。呃，锁国啦，等于是全国封城，全国封控，啊，大概来说是这个样子。好，所以呢，对北韩来说的话呢，他可能比较需要担心的，他的本身的医疗物资啦，等等等够不够哦？那因为他的消息相对来说都是比较封闭的啊、哦，那所以呢，呃，这个状况如何哦？这个部分可能接下来要稍微观察一下。好，所以呢，这些就跟今天啊、哦，这个国际之间，包括台湾在内啊、哦，有关的这个疫情相关，那可能更针对性的一些讨论啊，我们待会呢再请陈秀春谢老师啊来跟我们谈一。谈台湾这方面的话呢，要怎么面对？呃，接下来我们的疫情还较急。好，那这个我们先来看看全球的。呃，这个相关的股市、哦，我们跟你刚刚讲到了，不管包括北京两千万人，未来三天要要尽量待在家。哎，那上海虽然稍微的啊、哦，这个呃降下来，但是他们的呃这个整个的元气也大伤啊，现在慢慢慢的慢慢的复原，但对全球的经济来说，实际上都造成影响。那也不用说，这个俄乌还在继续当中啊、哦，这个不但是俄罗斯进攻，现在呢乌克兰也反攻。啊，然后呢，目前看起来的状况对于呃股市来说，当然是相当承压的，还包括通膨。好，所以呢，在今天的欧美股市呢，多半都是下滑的。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢下跌了 103.81 八点，收在呢 31730.3 三点跌幅是0 3 3零点三三。S P 五百呢下跌 0.13%。那呃，费半呢是涨的，涨了 0.54%， 那 NASA 指数呢小涨了 0.06%。零、啊、所以呢就是涨跌互见的美国股市。那欧洲呢三大指数都下跌，德国呢跌了 0.64%， 英国跌了0分之零点那法国的话呢是跌了百分。百分之一点零一， 01, 好，所以呢，就是欧美股市。那至于油价的话呢，昨天呢是涨跌互见啊。这个在纽约部分，嗯、呃，涨了百分之零点四啊，这个时在每一桶一百零六点一三块钱美金。伦敦布兰特原油下跌，跌了百分之零点一，收在每一桶一百零七点四五块钱美金。好，所以呢，现在讯息当中就非常的多，也非常的乱，看你取哪一部分来读。呃，你的呃这个股价的涨跟跌就在这边啊、哦。有些是逢低买进，有些的话呢。呃，就是，呃，看起来就是呃追高，但有些部分的话呢，呃，看你就是看他的一个比较是呃悲观面，还是看他的一些乐观面了啊。所以，但总之，目前全球的变数啊，不管什么黑天鹅啦、灰犀牛啦，真的就是多得不得了，而且都是蛮巨大的变数。好，那就这个通膨来看的话呢，昨天影响到美国股市比较多。那但是呢，鲍尔显然的啊，这个经过他们的联准会官员连续好几天个别的谈话啊、哦，搞到这。个。股市呢起起伏伏，起起伏伏，所以昨天的话呢，鲍尔出来讲话了啊、哦。这个鲍尔呢还在参议院呢，呃，接受等于是被询啊，这个询答听证的时候，他特别强调，连续呃、啊、接下来的两次会议啊，就是。呃，继续哦，各升息50个基点，也就两码啦，是合适的。就过去这段时间，大家就在猜嘛，接下来要不要变三码啦？哦，有些人就觉得哦要变三码，有些人觉得是两码就够了。那所以呢，先报我威说了，接下来两次的利率会议呢，各升息两码， 5 0个基点是合适的。OK， 好，所以我想这个部分可能可以让大家稍微的安心。但是，呃，就俄罗斯的呃、啊，这个制裁，不管是西方制裁俄罗斯，还是俄罗斯反制啊西方世界的话呢，呃，在昨天的讯息。呃，来的更多了一点啊。首先是俄罗斯呢要呃报复，那所以呢，昨天宣布了对三十一家的欧美的能源企业祭出报复性的措施。当中的话呢，蛮明显的影响到的是波兰段的业者啊，还有呢德国的公司。好，所以呢，目前看起来似乎已经开始有一点点痛了哦。就是先前好不容易达成的共识，欧洲说要花六个月的时间呢，慢慢减少对于俄罗斯的能源啊的依赖，到现在为止似乎出现了松动。哦，所以呢，昨天呢，最新消息传出来，欧盟考虑推迟制裁呢俄罗斯的石油。哦，最主要是说呢，有些国家目前看起来似乎相当反对禁运，当中的话呢，包括了匈牙利。哦，那这个部分。是呃，这个在今天我们看到呢，这个最新的消息啊、喔，是属于这个俄乌部分。那这些部分都实际上都会影响到台湾了啊、喔。这个所以台湾的话呢，在昨天我们看到呢，这个我们的央行总裁杨金龙也说了啊、喔，这个今年的 GDP 恐怕很难保四。那再来的话呢，就是说我们的呃物价可能会飙破到两成呃百分之二点五甚至三左右。<门語>好，回到两宣时间啊，那所以呢，这个全世界真的是非常多重的啊，这个压力啦、啊，不管是在政治上的是一个地缘政治哦、啊，这个俄乌的战争，不管是的呢，在疫情上的到现在为止啊，呃，你说完完全全远离啊，这个专家都告诉我们，这个 o m i c 密克 n 不可能远离啊，那这个疫情可能会不断的变种，只是说呢，比较能够呢跟它共存了，但是现在也担心啊，这个稍微的又起来的，呃，这些确诊人数，或者就是说是一直呢呃持续下去的死亡的人数，呃，还包括了说接下来秋冬季节。呃，如果说没有办法在今年夏天掌握住的话呢，又担心秋冬季节呢，呃，这个卷土重来。那再来的话呢，通膨啊，因为受到前面两个因素的影响啊，所以呢，一些产业锻炼也好，然后呢，这个物价飙涨也好啊，这个成本垫高也好，呃，都是啊，目前看起来非常非常啊，这个在我们生活当中步步进破这样的一个压力啊。那所以我们刚才讲到了，这个央行总裁杨金龙啊提出了预警，在今年的话呢，不但是 GDP 恐难保四啊，目前看起来是说可能落在百分之。呃， 3 6到 3.8% 中间了啊、哦。那但是就算是我们的数字能够维持在 3%4% 呃，多半都还是出口带动，多半都还是资通讯产业带动啊、哦。所以呢，对于我们台湾的内需，对于台湾的服务业来说，还是啊一片惨淡。我觉得这部分的话呢，一定要区分的很清楚。也因此呢，政政府的资源跟一些帮助的力道，应该要放在啊这个台湾的内需，呃，跟台湾啊这个相关的服务业才可以啦。啊。那另外的话，跟不用讲说这个呃物价，所以呢今呃在今天我们看到这个报道讲到说杨建荣也说了、啊、这个物价今年的话一定是破二啊、哦，那对我们来说呢破百分之二其实是过去很很少见的，那他说呢很可能在今年会飙破百分之二点五，甚至的话呢。呃，如果要看这个俄乌战事的发展了，恐怕是不是破百分之三啊，也有可能性、啊、所以对我们物价来说的话呢，真的就是呃，我们生活当中就会非常的有感。那为了要去控制这个相关的物价、啊、跟未来的呃这下半年呃可能的波动了，所以目前看起来的话呢，有一些行动可能会采取啊，尤其是打房。好，那所以这个打房的话呢，要稍微注意一下啊。目前看起来的话呢。呃，除了央行啊，这个货币政策就朝紧缩的方向走之外啊，呃，就是跟着美国的脚步嘛。哦、啊，那另外的话呢，呃、啊，第五波的选择性的信用管制可能也会展开。当中的话呢，房贷里面有三个原则可能会来锁定啊。第一个， 2 0年或30年以上的房贷这个部分的话呢，可能要有一些控制。再来的话呢，呃、啊，锁定在的是六都或者是呢涨幅比较大的哦、啊，就房价涨幅比较大的这些热区哦、啊，要调控它的贷款成数。第三个呢是针对第二户哦、呃，这个贷款承受呢也要纳入规范。好，所以呢这些部分，如果说你现在呢呃正在买房、正要买房、已经买房、正在缴房贷呃，这些部分的话呢，可能都要注意一下，会受到一些影响啊。但是我想这个部分的。控管啊，呃，是调控，呃，是必须的，否则这个物价飙涨下来的话呢，呃，今年整个下半年啊，因为我们刚讲到几个大的变数，你都不知道什么时候结束啊，所以这一部分的话呢，问题都会蛮大的。好，那另外的话呢，就是啊，这个另外除了呃经济呃，全球的经济状况之外，现在的话呢，我光我昨天讲到过了，呃，这个月像是呢亚洲月一样啊，这个没错哦，这个不断的登场的事情呢正在发生中，昨天的。话跟昨天跟今天啦，呃，这个美国白宫哦，这个跟。东呃东协呃，东协的峰会峰会呢正要展开。那昨天呢，有“印太沙皇”之称的啊、哦，这个美国的嗯，算是印太事务协调总监坎波，啊、哦，他就表示呢，就是说他说，在这一次的峰会里面，等于是这一两天啦。他说，拜登将会宣誓啊，他不想要跟中国大陆进行新冷战，他想要进行呢一些叫做公平而有效的竞争啊。这个听起来当然是比较理性一点啦、哦，啊。但是呃，就算在名词上面不叫做新冷战，意思因为冷。战。这样它有相当程度的军事意涵在里面啊。好，那如果说不是纯军事，而是外交跟经济的话呢，当然会比较让人家心安一些啊。因为他特别强调，嗯，有了俄乌的呃例子正在发生中啊，所以呢，绝对不容许啊乌克兰的战争这件事情在亚洲。被复制 ，OK， 好，所以呢，这一次的东协峰会呢，坎伯也暗示的将会谈到台湾问题，所以我觉得这件事情其实很清楚了哦。当你讲到俄乌的状况，可不可能在其他事情、其他地方复制的时候，尤其在亚洲复制的时候，乌克兰对应的就是台湾，俄罗斯对应的就是中国大陆哦。所以呢，能在俄乌呃形势一开始之。之初哦，我们的呃台湾讨论说还说啊，这个什么台湾不是乌克兰，我就不需要这样子去回避哦。我们正在面临的非常敏感而个高尖锐性的问题哦，这是台湾呃向来的挑战。我、哦、说我们真的要勇于去面对，你唯有去面对哦，可、OK, 以才才可以找到更理性的、更更好的哦一个战略的纵深跟应该要有的一些调节了哦。OK， 好，所以呢这個、部分的话呢。就我们刚刚讲到这个东协峰会要登场，为什么要稍微注意一下呢？白宫说了什么？那另外的话呢，就是拜登接下来呃的五月啊，这个访问日本、访问韩国，接下来还说他想要去北韩，哇，这个部分的话，看看怎么安排吧啊。哦、这个北韩现在正在疫情呢，他全国封控哎啊。OK， 好，那另外当然就是有关于亚太的经济架构哦。这个经济架构是什么呢？很简单讲，在呃 ，Trump 那时候 CPTPP 他不是退了吗？那个时候呢，所谓的泛太平洋的什么组织啊，那时候搞到。如火如荼，就美国一退，呃，大概很多就退烧了。那他现在等于是拜登上来要重新再来，所以他又取了另外另外一个名字啊，那又又重新再整建一个东西，这个东西就叫做呢亚太的呃这个印太的经济架构，简称为 IPEF 啊。所以一大堆简称呢，好，但这个部分对我们来说的关键就在于他们会不会邀请我们加入，然后的话呢，对我们加入来说，会不会被认为是一个形同经济的北约而有所却步？那我们当然是希望加入哦，但美国邀不邀？我想这个部分的话呢，对美国来说，不要只是嘴巴都在讲支持台湾啊，最实质的就是经济上面的一些邀请吧。OK， 好，所以呢，这些是有关于今天啊比较重要的一些相关的国际的讯息。好，那接下来的话呢，我们就要呃来进行这个礼拜的啊这个礼拜五的战略大棋盘，在我们线上呢，这个邀请到的就是台大的工位所的工位学院的教授陈秀熙老师，老师早安。
1: 南京早安，嗯，各位听众朋
0: 友，大家早安。OK， 好，不好意思、欸，我们这样一开始上来剩下一分钟、欸，哎，所以一分钟的话，呃，有点难谈。最近呢，台大有在进行相关的呃这个预估吗？
1: 嗯，一分钟时间，我先跟大家讲，很快讲一下，嗯、就是说，粤港澳这一波的疫情，对于这个呃大家所关心的族群免疫哈，哦嗯、我觉得这个观念要改变，嗯、<哼>也就是说，其实我们现在的疫苗是没有办法像现在打了八十 p 的可以保护那二十 p 没打的，嗯、<哼>我们现在打疫苗只能保护个人，呃，除了部分感染之外，然后呢？啊、呃，它最重要是保护个人，不要得到重症。这个观念是欧米伽跟过去德尔塔、阿尔法以及以其所有的传染病，它在族群免疫上面观念不一样。这个观念如果没有放在我们的这个所有对于数字上面的解释，那么等一下我要讲的四大事项，呃，我们<好>呃目前各政府要讲的，可能呃就没办法。
0: 好 ，OK， 所以就没有群体免疫这件事情。I like 回到蓝轩时间啊，那 OK， 我们在线上呢邀请到的是台大公卫所的教授啊、呃，这个陈秀仙老师啊、呃。那刚才特别一开始呢，呃，这个老师就提到说，呃，要打破呃这个原本所谓的群体免疫这样的观念啊、呃，所以要不要进一步跟我们讲一下为什么？因为我们今天看到的话，确实，呃，全球在这段时间啊、呃，其实也对于 Omicron 并没有完完全全的掉以轻心了。包括今天我们看到这个相关的数字公布，呃，欧洲呢，呃，两年多来死了两百万人，然后呢，美国的话呢，死了一百多万人。OK， 那另外的话。的话也讲到说呢， o m i c 密克 n 它其实，虽就算我们可以跟它病毒共存，但是呢，也必须担心。呃，在未来的话呢，有这个新的变种病毒不断的产生，甚至他们担心呢，秋冬季节会不会呢卷土重来？也就是代表着说，呃，人们呃在染疫完了以后，可能会再重复染疫。所以刚刚老师讲到的说，没有群体免疫这件事情，是不是就代表说，因为呃会重复染疫，所以呢，群体
1: 免疫也没用？是这个意思吗？对，这个南先讲的这个是自然感染的部分，就是、这是一部分。Uh. 我讲的是疫苗的族群免群体免 OK， 因为我们过去打的疫苗就是很期望那个八十 percent 或九十 percent 保护那十 percent， 对。所以我们现在疫苗对于感染这个部分是啊、呃、没有办法，它只能保护部、呃、分的人。那它最重要只后保护个人，没办法得到重症或者。让他不要住院，所以这个观念就是目前来讲，全世界国家只好在这个过程中间，很多的自然感染产生的族群免疫，才会有这么多的确诊个案的产生，才会有今天我们呃看到很多国家调整它不同的这样的一个防疫的策略啊，这个是其实最重要一个关键点。所以每个政府每个政府哈、哦，在这个过程中有四项非常重要的。是决定这个呃这个在疫情控制上面，以及所有后面呃所所要所要这个呃所要所要收拾的这些呃看到的疫情之后的这样的一个情况啊、哦，有四项。那第一项就是，嗯，这一个我们一般来讲对于这个数字的解读，我常常跟呃我的学生讲，其实这个数字不是在告诉，已经不是在告诉大家。呃，这个疫情我们如何把它流行控制到过去 R T 值小于一,一，或者是这样？它只是告诉你，嗯、<哼>第一个要准备防疫物资，防疫物是最重要的。嗯嗯、对疫苗，今天如果没办法，没有办法这样子完全这个阻断感染，只能有重症的这样的一个减害。那第一个就是快筛试剂一定要足够。嗯嗯，足够，然后呢，要有效精准应用，而且不能够受很多的这个因素，包括现在你看到的这些呃保险这个需求这些因素的影响，这是第一个。嗯。嗯第二个就是，第二个就是很重要，对于这个抗病毒药物，必须也要足够，然后用的精准，效力要快啊。这个第三个就是我们对于这个儿童疫苗的这个准备以及追加剂。在于这些脆弱族群呃的快速施打，以及如何帮助他了解呃追加剂对这些脆弱族群很有用。嗯，所以这个是第一个我最重要的，就是说每个政府在在这个这个准备这些呃过程，嗯、第一个防疫物资，第二个很重要，我们不要忘掉，我们大家一直忘记了，两年来我们的医疗人员非常辛苦，已经两年了。所以它的能量其实已经在前面消耗掉很多，而且，所以这个时候很多国家都要做所有的医疗能量精准调试，嗯，所以不能够让它急诊塞车，住院没办法进去，然后呢 ICU 的调试，那么这些都是精准能量调试，而这些、哦、必须从医学中心到基层医疗整个体系来做整个精准的调试，才不会造成今天。很多需要中重症治疗的病人，他可能因为这样子进不去而牺牲掉他的生命。好，这是第二最重要。第三个行政能量的调整以及适应，以及如何调整这个呃，机隔以及通报检易隔离措施的这些调整，怎么样把它改变？其实我们的传染病三三十九条的通报四十四条的这个对于这个隔离以及治疗以及三天发通报书这些。可以根据五十三条引用三九四四这些条件来做很快的适应改变，可以避免掉今天我们看到的很多的你看到的这个很很很多的很不同的问题。那最后当然就人民的民众适应心理，我常常讲这段时间台湾人民，呃，过去这两年两年多，大家当然就是说很辛苦，那黄义明做得很好，但是这一段时间能不能适应？我刚才讲的就是对于这个呃亲政。大家无症状如何能够大家呃把它转过来变成是一个呃以后变成涉及严重的保护力，然后我们把能量放在重症减害，而不要而不要变成死亡，这样才能够达成今天全世界欧美国前面人家国家犯的错，而我们找到最好的轨迹来度过这一段时间呢？这个是我觉得就是说政府一定要在这个地方针对这四大方向来来做这样的一个努力，才有可能让台湾。呃，走过这一个哦，到这个到我们的夏天、冬天之后，我们才有可能比较有好的这样的一个呃的布局。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，那我想呢，呃，我们就一个一个来谈哦，刚才这个呃，陈老师他提到的这个四个重点啦。哦，那你之所以会提出这四个认为一定要做到的，才可以面对目前的这个可能的高峰期，一一定就代表说目前看起来，呃，还有部分其实是做的不够好的嘛哦，但我想这个部分的话蛮重要，就是说是不是我们的政府呃有。拥有你刚刚讲到的这些问题的认知哦，因为昨天我们看到呢，这个蔡英文总统还特别提到说，呃，他在脸书上面讲到，所以也因此很多人就开始反反弹了。因为你不说还好哦，那但是呢，呃，蔡英文总统说，踏出台湾在过去两年多疫情稳定的呃稳健的走来，防疫团队的成绩相当的好。那所以呢，我看这个侯友谊马上就说呢，这个现况并不是总统说的那一回事啊。好，我觉得当然了，我觉得可能呃，这个蔡英文他先前对于这个快筛表达过哦，他的关切，认为说现在做的不够好。那所以说了以后呢，似乎呢，呃，这个指挥中心就稍就稍微动了一下啊，但是呃，他不见得可以完完全全全,全盘掌握住呃这个。现场第一线啊的最新的状况，很显然的，并不是啊如他想象说过去或许是真的很好，但现在眼前还有很多事情要做、哦、那我们刚刚讲到呃，在物资部分，我们就来谈物资部分的话呢，其实快塞这件事情到现在为止，呃，就是还就还是一样不是那么充分啊、哦。即便说呃这个也开放什么个人进口啦，然后也说这个市场当中有二十几家呢可以开放。进来，那陈志忠也说，这叫做自由市场，但是很显然的，所谓的自由市场，其实照理来说，就你有需求就可以去进口进来，但是我们确实还要进行审核等等哦，所以我弟说，其实它还是不足够的。那到底怎么去解决这个问题啊？我看其他国家的话呢，呃，他们的工位手段里面，其实政府是直接采用呃免费，然后就大量采买，然后免费提供，像是我们最近一直在讲纽西兰，纽西兰的话呢，它是直接你去登记。登记了以后呢，呃，就是政府就把它送到你家附近的呃这个药房，让你去取。那到底应该怎么样做才会呃让刚才这个老师讲到能够足够呢
1: ？其实这就是快筛的可及性啊。其实呃传染病防治法五十一条，其实啊，哎、呃、老师不好意思，我
0: 们要要再休息一会儿了啊，再回来。哦好，回到蓝轩时间啊、哦，那我们在线上邀请到的呢是台大工卫学院的陈秀熙教授啊、哦。所以我们刚刚讲到，就是说进一步来谈，那所以快筛到底呃该怎么做？那另外的话呢，像是抗病毒药物啊、哦，目前好像是我们有七十万份嘛啊、哦，那七十万份的话呢，到底够不够？哦，我听到工卫专家有人说够，有人说不够。那重点在于说，不管这样的一个存量够不够，准备的够不够，但发出去的显然的很少。到目前为止的话呢，呃，我们的呃都标高到这个呃。嗯，这个六万多，然后当然重症哦、呃、跟中症的也蛮多的。那但是呢，只有三千份啊、呃，不到三千份呢是发送出去的。呃，到底是不是发送的太过的严格，还是有任何的一些问题？呃，是不是应该更加的呃宽松或者更加的快速呢？老师
1: ，好，我先看一下那个抗病毒药物。第一个，嗯、我先讲，一定要足够嘛，哈，足够是大家最重要的。嗯、那就是不同国家，你看到阳性马上就可以呃得到药那。那这个部分是因为每个国家的自然感染的力不一样。那我觉得现在目前我们为什么要从那些数字去推估？就是说，我们除了足够之外，我们要精准，精准就就是要效率要快。因为这些药哦，它有很多的这个跟这个其他的会有一互交互作用，对不对？对对对，嗯、所以这个都必须要快速的执行。然后呢，简化这些行政程序，让这个药能够。赶快用在病人身上。我现在的问题
0: 到底在哪里？是程序吗？是行政程序太复杂，还是说
1: ？嗯，我觉得我们的一直这个是觉得，就是说医院对于这些用药也好，基层呃如何输下来这些用药也好，这些行政程序要填表单的这些等等的问题都要改善。哎，所以这个表
0: 单的关系啊，啊對
1: ,对对， <Okay> 我觉得这个部分是一定要有有很高的效率来。来来做这件事情，那所以我是觉得，当然最近我们看到已经很快的升高了，可是它要能能够很快的能够呃把它用在真正的。对啊，你要把它要给出去才可以啊。对、嗯，所以、呃、这个其实其实这个从从这个急诊到住院中间过程，其实就应该要把这些药物在上入入入院的入院之后就应该有的，然后你基层这边。嗯其实就应该很快的，这个在很多点布下之后，能够用的，经过很多的管道之后，像国外就这样的做法，它的可进性才会高啦。<Okay. S 2> 然 k 效率就是要快。<好>那所以这个快筛，我很快讲一下哈、啊。嗯、快筛其实今天会这样我认为就是说，我还是觉得今天，因为我们应该用这个啊、呃，栽培国内的这个快筛的厂商，跟利用国外的目前最精进的这个、嗯、这个厂商来促成。这个高高科技的快赛，这是一个机会。那我们一直在这个地方的部署，老实讲，我们并没有这个国家团队的这样的观念来形成这个事情。嗯、<哼>各位，我们记得我们的这个我们的这个流感疫苗也有成功的经验啊。国光就是靠国外的专案过来，嗯、所以我觉得现在的大家的考量都觉得说，对国外可能他们大厂，但是国内如何栽培它变成高科技的产业，在这一波，我是认为是还。还是可以做的，老师、哦。那我想请问，第一
0: 个，我记得国内不是有吗？所以这两天还在讨论有一家叫做什么<是>呃 ，Fora 的，他卖到香港去嘛，哦，所以他还讲说，最近因为香港的供应实在太多了，他也<是>不断的降价，降价，降价，降到只剩下67块一 G 啊、哦，这个新台币哦。那所以第一个<是>有。不够吗？是。那第二个就，<是>如果现在还要再去新栽培的话，<是>那来得及
1: 吗？不是，不是，是说这个部分，老实讲，就是说大家考虑的，就是因为那个准确度、精确度的问题。那我的意思就是说，我们在每一波，蓝先生，你的节目看天下，我们要往远处。如果我们这个疫情再往下走，如果万一又有新的病毒来，那你下一次不是又又同样的问题嘛？嗯<哼>，那你现在。五，其实传染病第五十一条已经给你很高的潜力，你可以征收，你可以做所有的，呃，任何厂商上面的这样的一个，呃的紧急采购，对不对？嗯、所以你在这个部分本来就应该要这个未雨绸缪，在这个地方做，而这样现在来做来得及，因为快筛试剂的产生并不如让疫苗这么慢。好，所以我是认为这个部分，我们解决所有的问题都是高科技产业，就像就像经济一样，你也不能一直靠汇率、靠靠所谓的这样的一个财政政策，所以这个都是一样的观念来做这件事情。而这些事情，台湾的厂商应该要被培植，台湾的这个科科学应该要被培植，然后呢，应用现在目前国外的东西来改良。那现在现在快赛。本身的这个试剂慢慢来讲，我认为就是说，超商开始在卖，这本来我们就认为可见性高，应该就是要这样做、嗯、哦。所以这些部分慢慢布点。那比较重要的是，我觉得除了除了这个呃可见性之外，如何教会民众使用快筛，快筛完之后阳性，呃有症状之后要赶快就诊的这些，也是非常重要的一环。那就是我刚才讲的第四个项目，民众调试心理对于这个。这个所谓这个病，它的轻症跟重症之间，它如何能够被信念到能够自我监测？像纽西兰、新加坡这样子，嗯、<哼>那这样子才能够走过我们的适应期，然后大家才会觉得轻重分流，然后呢，民众民众知道，然后呢，医疗的人真正去做，然后我们的行政的资格手续也赶快把这些通报。把这些隔离的这些措施弄得更简单。你今天看到三家四是没错，可是我们的防疫人也辛苦了两天多、两年多，这个他们的能量能不能撑得住这么多的机格个案的通报？哦，那所以民众拿不到通报单的时候，他有些时候又会又会 complain。所以这些都要有一个配套的措施。哦、我刚才一直讲传染病的三十九条、四十四条。不一定要改四类之后才可以处理，第五类就可以处理了。哎
0: ，嗯哼，嗯哼，好，所以我们最后一点时间就进一步来讲这个呃，刚刚陈俊老师特别点到的，就是说呃，怎么样去分分这个轻重症啊、呃？因为我们过去这段时间都是从医疗哦，从、呃、医医院的角度来看，说要去分流，但是更好的分流就是民众自己也知道呃，什么样状况你才需要到这个医院的急诊室去，其他的部分可能附近的呃这个什么中型医院啦，或者基层医院啦，甚至到诊所也就可以。所以轻重症之间怎么样子去转换？尤其这几天看到，呃，有些是因为太轻了，但是你还反而往医院跑；有些是已经到重了，你不知道。尤其是这些老人家，连续两天了都有三例，连续两天都有三例是属于那种在家突然之间死亡，然后才发现啊，太染疫了。那么所以这部分的话呢，该怎么样去注意这些症状呢？老师
1: 所以民众最重要一个就是说，我们从医疗的医师也学到，就是说，你现在就是说，你喘得很喘很喘都没有改善，你发烧持续高烧不烧的这些，你要用最快的速度。那你打一一九，在等的过程中间，如果有等就要赶快有变通的方法，不能够一成不变都只。都在守在家里这个地方，所以他第一时间就像去年我们的阿尔法流行一样，很多都是送不进去，在中途就挂掉了。嗯、那这些就是我们在欧米馆在发生，我们就觉得非常可惜，对这些生命。所以这个部分民众呃如何去帮助他？我们的防疫人员跟我们的这个卫生人员的力量是要花在这个地方给民众启示，然后教他。那个家里面要布哪些东西的药，以及这些让民众安心，哦，这个才是我觉得适应期里面最重要。而这个适应期就会决定今天我们的流行到底到什么时候它的这个高峰会下降的最重要关键。这个绝对不是今天只看这些自然感染的数目。嗯嗯、日本五 percent 的时候，流行就下降；纽西兰十五 percent， 韩国三十 percent。每个国家就要靠我刚才讲那四项的注意的本领。嗯，所以如果我们今天大家真的根据走得很顺利，也许我们六月十五号我们可以高峰会下来，对不对？哦，可是我要。必须要跟大家共享，我心里也觉得我我做的都还不够，就是说先导不够，也就是说刚才那四项如果没有办法达成，民众对于这样的适应没有办办法适应，其实就会让他的这个整个流行期增增高很多，因为医院的能量会受到挑战，嗯嗯而住重症重症中症的人没办法没办法下降，你不我们现在不能用现在的比例一直把它沉下去，因为我们要让医疗越来越好。品质越来越好，对民众的照顾的中重症越来越低，而不是只有维持一定的比例去成那个数字。所以大家在算这个数字的时候，一定要考虑到我们后段处理的是医疗可以避免的这样的一个重症死亡，而不是像现在目前来讲前段因为自然感染疫苗失效了，所以所产生的这样的现象。所以这一段的适应期特别重要。嗯
0: 、OK。